0: tiende a agravarse en un momento muy difícil, con una falta de, de respuesta de parte de las, de las, de las autoridades nacionales. Eh, hace un momento conversábamos con los alcaldes y hay una centralización de recursos que genera sin ninguna duda una iliquidez en los, en los municipios, eh, con un recorte sumamente fuerte. Eh, lo mismo debe estar ocurriendo en eh, eh, la, la gobernación y con... Esta eh, declaratoria de emergencia nacional y la situación que vamos viviendo, la centralización de recursos deriva en, en estos problemas, queremos entenderlo desde ahí. Pero eh, vamos a las medidas. Sergio, gracias por, por atender nuestra llamada, te lo reitero. Y queremos la, 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 la posición de ustedes. ¿Qué pasó con el, con el director del hospital que fue habilitado, acondicionado precisamente para la crisis y que este, tuvo una protesta y después de eso eh, se ha cambiado al director. Y, y, ¿Y cuál es el cuadro general? Hicimos un contacto ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, y eh, veíamos un cuadro sumamente complejo que se radicalizará a partir del día eh, lunes y ahondará el problema. Ustedes saldrán dos horas para almorzar, creo, no, no sé. A ver, explícanos, por favor, muy buen día.
1: Bueno, ya Gary. Eh, agradecer una vez más la colaboración para poder llegar a la ciudadanía y explicar explicar lo que nosotros los mandiles blancos estamos queriendo lograr para beneficio de la población y de todo lo que vaya en un centro de salud. Quiero entender y dar el beneficio de la duda a las autoridades de la gobernación en el cambio del director del Hospital de la Pampa de la Isla. Era un centro de salud municipal ha pasado a depender de la gobernación, ha sido público, y obviamente el director tiene que ser de una línea de la gobernación pues colocada por el sede. Eso por cuestiones técnicas, administrativas, financieras, cheques, responsabilidad, todo eso. Quiero creer eso. Nosotros vamos a hablar con el doctor Uren en el transcurso del día para ver si es así. El día de ayer nos, tra nos transportamos a Montero a arreglar el problema que había en conflicto con el con el CIRMI y el colegio médico, con el alcalde, gracias a Dios se pudo lograr, entonces no sabemos lo, los pormenores del cambio, si no fuera así ya, nosotros nos pararemos y exigiremos las explicaciones correspondientes porque el cambio de director que lo está haciendo bien, no no vaya a ser que sea porque reclama, porque pide ítem y porque pide también que le paguen a los trabajadores y funcionarios que el gobierno central va casi tres meses y no le ha cancelado. Y es uno de los puntos que nosotros estamos exigiendo y estamos pidiendo al nuevo representante del gobierno de COVID, el señor Murillo, que haga las gestiones y que nos invite o lo invitamos, si él quiere, a una reunión para que sepa la realidad. Le damos una radiografía de centro por centro hospital por hospital y provincia por provincia, tenemos la capacidad la capacidad técnica, científica para decir al señor esto es para que no se la charlen. Lo escuché más o menos en el comentario de Germán Caballero, porque yo venía de cotoque y la radio por rato no va. Es muy cierto, el municipio de San José Chiquito ha sido el ejemplo en encapsularse solos antes que empiece a hacer un cordón epidemiológico, a hacer un registro de las persona no, no tiene ni un apoyo económico, tuvimos la semana pasada, le llevamos una cámara de desinfección que se la instalamos y ahí nos, nos preocupó lo que nos dijo el alcalde, no tengo plata para pagar sueldo más que marzo, abril no sé qué voy a hacer. Se le aconsejó que se reúna con los alcaldes y exijan la dotación de ITE y que pidan... Un avance o la entrega de sus recursos de coparticipación y participación, pues no. Imagínate, él lleva 140 o 160 ítems, para él. Y esa gente, de abril para adelante, no va a ser pagada porque no le alcanza su presupuesto. Y los otros 54 municipios deben estar en lo mismo. Así que la situación es más complicada se nos está saliendo de la mano porque todo está siendo como una bola de nieve, pues, ¿no?, esta cuarentena, esta pandemia y la falta de responsabilidad administrativa de los, de los administradores de los hospitales, tenemos más profesionales confirmados, anoche nos confirmaron dos pediatras de hospitales de tercer nivel, han hecho turnos hasta que salió su resultado. Imagínate lo que va a ser los contactos que tuvieron internos, el, el roce que tuvo con los otros profesionales en sus hospitales. Entonces, nos va a llevar a seguir infectando? No. Vamos a tener violentamente una reunión con las autoridades para, para ver, no pasar el color epidemiológico, para ayudar, para coayudar, pero que no se encierren que no se encapsulen ellos mismos entre cinco o seis personas, que son los grandes pensantes en teoría, y seguimos avanzando y como el cangrejo, pero para atrás. Y siguen dando falsa noticia, falsa expectativa a los gobernantes de Santa Cruz, tanto en la gobernación y la alcaldía, y cuando se toman el trago amargo en la prensa, cuando decimos la verdad, no saben qué hacer. Y luego, luego, este es político, dicen que debe ser el gobierno del MAO, debe ser el gobierno de la agrupación X. Y cuando sale ese entorno que dice que es político, no, esto es que quieren tu cargo, quieren sacarme, quieren poner otro otro secretario, otro director. y En esa susceptibilidad, lo único que hace es la mediocridad en la atención a la salud. Nosotros seguimos firmes, Gary, el día lunes no tenemos... No nos van a dar el municipio de Santa Cruz la alimentación a los centros de dos y veinticuatro horas. El lunes paramos dos horas en la hora de almuerzo y haremos las manifestaciones correspondientes. Estamos pidiendo también al gobierno central que no queremos bonos de héroes ni de mártires. Queremos la ley general del trabajo para el profesional y funcionario de salud. Ese es el mejor condecoración en vida que pueden darme. Como profesional y a mi familia el día de mañana, porque van a morir personas, van a morir gente del sector salud y el bono que ellos nos quieren dar no va a durar ni un año ni dos años, porque no son comerciantes en nuestra familia para poder hacer ese capital y regenerar. Entonces, queremos la inclusión plena a la Ley General del Trabajo, Ari.
0: Ahora, eh, en, en ese marco, las medidas las toman desde el lunes, ¿la tomará todo el departamento? Los, eh, ¿Qué nivel de la salud la tomará? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la medida?
1: Mire, en los municipios, pese a la esquera que tienen, el municipio y provincia, no tenemos ese problema. Increíble. El problema lo tenemos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde vemos autoridades que se, salen la prensa, desmayándose para llevar mil platas de comida a los policías, dos mil platas de comida a los militares, tres mil a los gendarmes, qué sé yo, un número burdo. Y a los médicos que estamos en primera acción, a los profesionales y trabajadores de base que están en primera línea, mirando de reojo, este tendrá, este será infectado, este no. ¿Y a respirar dónde y atenderlo? Ni el agua. Ni el agua. Ni el agua. Entonces empezamos en el municipio de Santa Cruz en el, primero, en el primer nivel el día lunes si es que no se cumplen nuestras demandas.
0: Ahora, en los temas de, de bioseguridad, ¿cómo ha sido la respuesta en general? Me, me, me explicaba ayer, ¿cuándo fue que hablamos? Antes de ayer, ¿o ayer? ¿Ayer fue, César? Antes de ayer, antes de, ayer de que sí, antes de ayer. Eh, evidentemente se dotó en un momento, pero que eh, eh, esa utilización de ese material tiene una fecha de caducidad y que no ha sido repuesto. En el tema de bioseguridad, ¿cómo está, cómo está la situación en general eh, eh, en, en este aspecto?
1: Lo no voy a marcar el número y cifra que muestran el municipio de Santa Cruz con una división muy simple. Ellos dicen que han dado 20.000 trajes de bioseguridad. 20.000 tenés que dividir en 63 centros de salud y cinco hospitales de segundo nivel. Y eso tenéis que marcarlo entre 800 personas que trabajan día, Centros de salud que te atienden, el que menos te atiende son 120, 140 consultas día. Y en esa división te va a tocar que para que cada personal de salud le dé entre 3 a 4 trajes de bioseguridad. Y eso te va a llevar a la especificación técnica de algunos que han comprado un solo día, una sola jornada. Otro que han comprado, dos o tres jornadas. Y nada más para de contar. Si nosotros sacamos cuenta del personal que ha comprado con su bolsillo, creo que estamos poquito más que la alcaldía, porque hartas personas han comprado, hartos profesionales en su bolsillo, el material de misuridad, porque han visto que no va a llegar y no pueden esperar a que lleguen. Porque son padres, son madres, y después vuelven a sus casas y tienen que llegar mínimamente sin el virus en el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, han entregado... Tengo entendido que después de la de la entrevista que usted me hizo, aparecieron trajes de bioseguridad en algunas redes y en algunos centros. Quiero creer en mi buena voluntad de dar a las autoridades que recién les llegó el stock y que no lo tenían guardado, que no lo tenían en almacén y que lo están esquinando y lo están escondiendo... Y, y, y poniendo en riesgo al trabajador y al funcionario, pues no, es una vergüenza si llega a ser así.
0: En líneas generales, este, Sergio, ¿cómo debiera ser? Es decir, vamos a olvidarnos de la situación que es crítica, es lamentable y tiene un montón de, de cuestiones y ustedes tienen razón, pero eh, ¿cómo debiera ser? Para que la gente tenga claro lo que sucede versus el ideal que debiese tener en este momento, el tratamiento de esta crisis?
1: Hay que verlo y enfocarlo de diferentes maneras. La principal es la responsabilidad ciudadana de no salir de casa, de usar ni cambiar los hábitos de higiene, porque uno hace eso, empieza a cortarse la transmisión del virus. Pero también hay un grupo que sí va a enfermarse. Ese grupo que tiene que, que enfermar va a ir a un centro de salud y el personal de salud tiene que estar con todas las medidas desde que llegas al centro de salud. Tiene que haber un señor que va a hacer el triaje y va a hacer la seguridad. Porque aunque no crea, la gente se entra, empuja, resfriado, tosiendo y quiere ser atendido. Entonces, eso, el médico, hasta eso tiene que ser médico, en medio de seguridad. Una vez, ahí adentro está la sala flu que le dicen, donde se atienden a todos los pacientes sospechosos de cualquier gripe, ya sea H1N1, catarro normal, o sospechoso de COVID. Y posteriormente se hace la toma de muestra y la distribución de sospechosos vigilantes y sospechoso internados, de acuerdo a la gravedad. Esos son lo que tendría que hacer. Ahora, ¿dónde es el cortocircuito? Obviamente, en la Ropa de bioseguridad que está llevando a que el personal se sigue infectando, se sigue infectando. ¿Dónde demora la gente que llama para quejarse, para molestarse, que estoy tanto día que no lleguen a mi casa? No hay medio de transporte. No hay una movilidad suficiente para ir y llevar al médico, al personal a tu casa que te tome y muestra, que te quedes ahí hasta que salga el resultado. No hay terapia. El día de ayer. En el hospital de la Villa, primero de mayo, salieron positivos dos personas que dializan. Han llamado al call center, de la llamada, me informa el médico, más de 50 veces y hasta las 10 de la noche no lo hayan recogido. ¿Te imaginas? Personas con diálisis, ya positivos, y que todavía tengan que esperar más de 4 o 5 horas para que la lleven. ¿Dónde están los hospitales que dicen la gobernación que tienen listo? Porque esos eso, eso, pacientes son para terapia. Y así y así van sumando los casos, van sumando los temas que lamentablemente uno ya tiene que decirlo. Y, y el decirlo no quiere decir que quiera ir al cargo de alguna autoridad o quiere decir que me cambié de bando en la política. Es la responsabilidad que tengo con los profesionales que han, han depositado en mí su confianza como dirigente. Y yo le pido a las autoridades que hagan algo. Por favor, salgan del... Del búnker salgan de la sala de reuniones y digan: No oh, queremos ir con ustedes para que ustedes nos den la radiografía, no que me la den ya los jefes o los responsables que seguramente me la maquillan, o me muestran caja y no la abren completa la caja para ver qué hay adentro, o me muestran planilla que aquí está el stop, pero si en el fondo no ha llegado el profesional.
0: No sé si me dejo entender, Gary. Absolutamente, absolutamente, doctor. Ahora, este, ¿qué tipo de relación tienen ustedes con las autoridades de salud? Porque eh, evidentemente yo creo que también hay una protección de los cargos, ¿no? Porque si se no al que te dio el cargo, te saca, pues, ¿no? Entonces, este, y si le pelás permanentemente te va a sacar. Entonces, ¿qué tipo de relación tienen ustedes en ese sentido para acercarle esta información o, ne, o no hay, eh, o en realidad usted le acerca la información y la que llega a la autoridad que decide, en este caso la autoridad política, este no es la realidad que ustedes le comentan, le muestran o que palpan las autoridades que visitan a ustedes en el ámbito de salud?
1: No hay una relación buena, hay que ponerlo claro. Eh, hay una confusión en el tema eh, del concepto de la autoridad que el colegio médico lo abarca todo. No, nosotros somos una federación que abarcamos al colegio y a siete colegios de, de profesionales más. Entonces, en ese concepto no nos invitan, no quieren escuchar de nosotros la realidad, la fotografía de nosotros y llevan a hacer que el funcionario de un cargo jerárquico intermedio la D y la maquina. Yo estoy seguro que si alguna autoridad dice yo quiero ir con vos en tu movilidad o, en una, o veniste en mi movilidad, vamos a llegar sin que nadie sepa. Ahí va a ver la realidad. No van a estar el funcionario obligado, como vos decís, por cuidar la pega, de preparar todo porque viene el alcalde o viene el gobernador o viene el secretario de salud o llega la supervisión. Porque increíble, por más que decimos vamos a supervisar y, y nadie que no, no se infiltre la información ya saben que estamos bien. El hombre es como las en el chapare por el narcotráfico, ya saben que estamos llegando. Porque la, ojo y la, las supervisiones no son punitivas, son para ver y detectar las la, la falencia, Entonces para eso uno tiene que llegar, ver, preguntar y no lo hacen, no lo han hecho. No hay una relación, nosotros por eso siempre exigimos que los cargos jerárquicos sean por concurso de mérito examen de competencia para que ese director no tenga el temor que lo cambien, que no tenga el, el, la duda de reclamar y que me van a sacar mañana. Cuando no pasa esto, son cargos de confianza, son cargos jerárquicos de confianza que está estipulado la norma como interinato y obviamente, como decís, reclaman, muestran la, la falencia y, y lo cambian. Y no hay vuelta atrás y volvemos de cero Nosotros queremos, no es que nos no fatigue, que nos inviten a una reunión. Queremos que vengan y vean la realidad, que vean que no le estamos mintiendo a una autoridad, que vean que no le estamos mintiendo a un pueblo. Y que el pueblo lo sabe porque va a los centros de salud y reniega flutea, si querés, contra todos. fíjate contra el profesional más, pero el profesional más no le queda, porque no tiene los medios. No nos queda más. Eso, Gary, la estamos sufriendo todos los días. Y que nos insulten y nos
0: amenacen de todo. Pero para eso estamos, podemos hacerle. Bueno. Sergio, te agradezco. Como siempre, vamos a, vamos a conversar eh, más adelante. Seguramente hay que lamentar esta situación y, y, y darnos cuenta de que en realidad más allá de las falencias propias de la estructura también hay un tema de incapacidad ¿no? que, sí. que, que debe ser corregido por eso se puede corregir rápidamente las falencias de la estructura demorarán seguramente un tiempo pero pero la ineptitud la ineficiencia eh, eh, son cosas que se pueden corregir
1: te agradezco muchísimo mira el, el tema de Montero Uh -huh. Cinco horas y media sentado charlando y se arregló porque escuchamos a las tres posiciones e hicimos caso y llamamos la atención en los tres ámbitos de niveles y se quedó en trabajar coordinadamente Yo no sé cuál es el problema, la fatiga, en no sentarse, llegan como torbellinos y en una hora quieren arreglar lo que no han arreglado en 14 años o en un año o en dos meses de pandemia hay que tener la voluntad y el carácter para escuchar de todo, ordenar, porque el que se beneficia es la población. El que se perjudica, si no hacen si no hacen ese trabajo administrativo, los jefes, son también la población. Por eso le pedimos con toda humildad, con sencillez a las autoridades, ponemos, acompáñenos, y te lo pido a vos, Erick. Una reunión, vamos a ir con el Colegio Médico, con la Sociedad Científica y le vamos a hacer una a todos los medios que quieran saber la realidad de la situación centro por centro, hospital por hospital. Y sin mentirle, tenemos datos, fotos, videos, planillas, Cuando entregaron, cuando cuando recibieron, todo. Porque el mismo personal ya cansado de estar amenazado y de estar amenazado, ya apenas pasa la información. Y porque también en el fondo ellos pueden llegar a estar enfermos, pueden llegar a contagiarse, y por eso también pueden caer ellos con la ley SARCO. Claro. Eso, Gary, quedo una vez más atento a cualquier requerimiento que usted quiera.
0: Nos juntamos para que me explique esa otra parte. Gracias, muy amable como siempre, Sergio. ¿Listo? Gracias. Pase buen día. Sí, un abrazo. El doctor Sergio Echazú, secretario general del FESIRMES, eh, en este marco de situación que no es para nada alentadora, pero que es real.